0: Escrito de Psicología de las Emociones Positivas, Generalidades y Beneficios. Gracias a Ahmad Ramsés Barragán Estrada y Cynthia Itzel Morales Martínez, Centro de Estudios Universitarios ETAC. Antes de comenzar, me gustaría poner una frase eh, de Aristóteles que dice: Cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y por el motivo correcto y de la forma correcta, eso sí no es fácil. Bueno, cierro comillas, entonces arrancamos con el documento, el resumen. Se presenta un análisis conceptual en relación con la psicología de las emociones positivas y sus principales implicaciones en la vida de las personas. El estudio de las emociones positivas se ha visto hasta cierto punto limitado, pues pocas son las investigaciones que se orientan hacia este tema en comparación con el estudio de las emociones negativas. Sin embargo, las investigaciones y propuestas que se han elaborado hasta ahora han sido lo suficientemente concisas para poder cimentar afirmaciones y teorías. Se describen ciertos estados emocionales positivos como la fluidez, el humor, la elevación, y el bienestar, y se revisan los resultados de diversas investigaciones en torno al cultivo de emociones positivas. Hablar de emociones desde una postura crítica y objetiva no es sencillo, pues dicho concepto ha estado permeado por características que en gran medida involucran aspectos subjetivos, Dice Fred, Fredrickson 2001 Sin embargo, tal y como Srufe del 2000 Sugiere cada una de sus conceptuaciones y enfoques coincide en que las emociones Tienen múltiples facetas Lo que implica la consideración de factores cognitivos, sociales y comportamentales Así, cada autor encuentra su definición desde una perspectiva distinta, sin dejar de lado los factores y componentes asociados. Las teorías sobre la emoción difieren en cuanto a cómo estos componentes se organizan. Por ejemplo, Goleman en el 98 sugiere que todas las emociones son impulsos que en los que se halla implícita una tendencia a la acción. La misma raíz etimológica latina de la palabra así lo sugiere. En efecto, emoción proviene del verbo latín movere, que significa moverse. Y el prefijo e es movimiento hacia. Ciertos autores han puesto de relieve los procesos fisiológicos, mientras que otros destacan el comportamiento cognitivo Lazarus, 1991 al 2000. Por ejemplo, aumenta, argumenta que las emociones son reacciones ante el estado de nuestros objetivos adaptativos y en los que participa la valoración cognitiva. También están aquellos que recalcan la función comunicativa y el valor adaptativo de la emoción, siendo Darwin su principal exponente. Y finalmente se encuentra otro grupo de teóricos que proponen a la sociedad y cultura como componentes cruciales en la comprensión de las emociones. Parkinson, 1996 Ahora bien, desde la perspectiva que nos ocupa y teniendo en cuenta el interés y contexto que tiene la psicología positiva para con el tema, es posible definir a las emociones como respuestas simples con manifestaciones fisiológicas que suelen ser breves pero precisas, las cuales se convertirán en el reflejo exteriorizado de lo que la persona siente ante el estímulo o situación a la que se está enfrentando. Emociones positivas. El estudio de las emociones positivas es controvertido y complejo, al mismo tiempo es apasionante en cuanto integra los dominios biológicos, cognitivos y sociales del desarrollo humano, vecina 2006. Sin embargo, hoy día se le ha descuidado por el énfasis excesivo puesto en su contraparte. Así, los investigadores muestran un gran empeño en controlar y disminuir los estados emocionales negativos, cuando resulta igualmente valioso promover lo que da pie a este trabajo, el cultivo de las emociones positivas. Como expone Veni eh, Vecina del 2006, al referirse al tema Las emociones positivas son parte de la naturaleza humana y se han convertido en una clave indiscutible para la consecución de las relaciones sociales. Son creadoras de experiencias positivas. Liumbomiriski del 2008 Capaces de promover el disfrute y la gratificación. Seligman del 2002 de desarrollar la creatividad y de aumentar la satisfacción y el compromiso nos dice Fredrickson en el 98 del 2001 lo que en general se traduce a una espiral ascendente de transformaciones en la vida de las personas anota Prada del 2005 pero ¿Qué son las emociones positivas y en qué se diferencian de las emociones negativas? Las emociones positivas son aquellas en las que predomina la valencia del placer o bienestar. Diner, Larsen y Lucas, del 2003, tienen una duración temporal y movilizan escasos recursos para su afrontamiento. Además, permiten cultivar las fortalezas y virtudes personales, aspectos necesarios y que conducen a la felicidad. Asimismo, son estados subjetivos que la persona experimenta en razón de sus circunstancias, por lo que son personales e involucran sentimientos nos dice vecina del 2006. Son descritas como reacciones breves que típicamente se experimentan cuando sucede algo que es significativo para la persona, como nos dice Encontreras y Esguerra del 2006. Las emociones positivas tienen un objetivo fundamental en la evolución, en cuanto que amplían los recursos intelectuales físicos y sociales de los individuos. Los hacen más perdurables y acrecientan las reservas a las que se puede recurrir cuando se presentan amenazas u oportunidades. Asimismo, incrementan los patrones para actuar en ciertas circunstancias mediante la optimización de los propios recursos personales en el nivel físico, psicológico y social. Friedrichson 2001. Una herramienta afín de las emociones positivas es el abanico de expresiones faciales que las acompañan. Aunque es importante resaltar que la gesticulación para la expresión de las emociones negativas es más amplia. Y clara que para las positivas, en efecto, resulta más fácil reconocer emociones y sentimientos relacionados con la tristeza, la melancolía o el miedo que los de alegría, satisfacción o placer. En este sentido, algunas de las emociones positivas más comunes son la felicidad, el amor, el humor. Bajo esta misma línea, Fernández y Palmero del 99, explican que el proceso emocional se desencadena por la percepción de condiciones internas y externas que dan lugar a la evaluación valorativa para posteriormente producir la experiencia por medio de la expresión corporal o un lenguaje no verbal, convirtiéndolas así en un fenómeno observable. Nos lo dice Libon Mirsky, King y dinner del 2005. Así es posible reconocer si existe una sensación agradable y se precisa de una emoción positiva a la que además se le otorga el valor de algo bueno. Averil 1980, Avia y Vázquez del 98. En el mismo 1998, Fredrickson propone cuatro tipos de emociones positivas, a saber, la alegría, el interés, el amor y la satisfacción. Por su parte, Seligman, 2002, habla del optimismo como una emoción positiva básica, mientras que Diner Smith y Fujita, del 95, conforman la tercera línea teórica y proponen un abordaje más sistemático y empírico que incluya aspectos cognitivos y biológicos. Estos autores sugieren dos distintos tipos de emociones positivas alegría y amor por último Sigsemd Mijalil del 98 emplea el término de fluidez como aquel estado emocional positivo en el que la persona se halla totalmente concentrada y abstraída por la tarea, la que le produce placer y gracias a la cual pierde la noción del tiempo. Más adelante se abordan algunas de estas emociones y otras que han sido estudiadas dentro de la psicología de las emociones positivas, lo que además permitirá comprender los beneficios de cultivarlas. cultivarlas. Utilidad de las emociones positivas. Experimentar emociones positivas es una, de, acti, es una actividad específica de la naturaleza humana debido a que contribuye en la calidad de vida de las personas. Fredrickson del 98. Lo anterior lleva a distinguir una doble importancia de las emociones positivas. Por un lado como detonante para el bienestar por el otro como un medio para conseguir un crecimiento psicológico, personal y duradero. De igual manera, Fredrickson del 2000 apunta que las emociones positivas optimizan la salud, el bienestar subjetivo y la resiliencia psicológica favoreciendo un razonamiento eficiente, flexible y creativo. Un razonamiento de este tipo es clave para el desarrollo de un aprendizaje significativo. Así es como las emociones positivas ayudan a otorgar sentido y significado positivo a las circunstancias cambiantes y adversas. Fredrickson y Joyner, del 2002. Una teoría que sustenta lo anterior es la llamada teoría de ampliación y construcción de las emociones positivas, la cual sostiene que emociones como la alegría, el entusiasmo, la satisfacción y demás comparten la finalidad de ampliar los pensamientos y acciones de las personas. Fredrickson eh, del 98 del 2001, además de que el cultivo de aquellas puede servir para la consecución de las metas de vida que las personas se plantean así como para la búsqueda del bienestar. Lo anterior a sido sometido a experimentaciones rigurosas que demuestran cómo las emociones positivas producen patrones de pensamiento novedoso, flexible, inclusivo y creativo. De igual modo amplían el repertorio de pensamientos y acciones de la persona que resultan de la primera y central premisa de esta teoría adicionalmente la teoría de ampliación y construcción propone que experimentar emociones positivas permite construir y reforzar los recursos con los que la persona cuenta ya sea de forma física intelectual, social creando así una espiral ascendente que transforma a la persona. Incluso hay evidencia empírica que sugiere que dicha espiral ascendente predice con gran efectividad el sentido de bienestar de las personas. Gracias a Fredrickson 2002. Eh, tenemos acá una figura 1 donde nos muestran los efectos de las emociones positivas. Empezamos en la base Gracias a Fredrickson, en el 2002, experiencias de emociones positivas. Aplicación momentánea de los repertorios de pensamiento acción. Luego sube otro escalón. Construcción de recursos personales duraderos. Y ya la cima, transformación de la persona y creación de una espiral ascendente. Porque vuelve y empieza, experiencia de emoción positiva, aplicación, acción, construcción, transformación y así sucesivamente. Emociones positivas, otro capítulo, presente, pasado y futuro. Las emociones positivas son atemporales, nos dice Sixen en el 98, ya se pueden ubicarse en el pasado presente o futuro. El buscar clasificarlas de esta forma se debe básicamente a que cada tiempo tiene características específicas que ayudan a ubicar las emociones según los estímulos que las producen. Así, las emociones positivas referentes al pasado se hallan mayormente determinadas por pensamientos relacionados con sucesos ya ocurridos, lo que permite interpretarlas. Una de estas emociones es la gratitud, la cual acelera el disfrute y la valoración de los buenos momentos, al intensificar los recuerdos positivos. Otras son el orgullo, la satisfacción, la serenidad, la complacencia, la realización personal, nos afirma Vecina en el 2006. Las emociones positivas centradas en el presente incluyen el placer, que se destaca por su componente sensorial de duración efímera, y que implica un pensamiento escaso o nulo, y la gratificación la cual está directamente relacionada con el desarrollo de las fortalezas y virtudes en la vida diaria de las personas. Otras son la fluidez, la elevación, la alegría, la tranquilidad, el entusiasmo, la euforia y el éxtasis. Por último, las emociones positivas centradas en el futuro tienen como principal característica el poder y buscar desarrollarse. Por ejemplo, el optimismo involucra la interpretación personal de los acontecimientos de manera más positiva sin dejar de ser realista. En otras palabras, que aunque cada persona tiene la capacidad de visualizar e interpretar sus emociones según sus propias expectativas, la valencia de agrado o bienestar predomina en las emociones positivas referentes al futuro. Son ejemplos de estas la esperanza, la fe y la confianza. Estados emocionales positivos. Si bien es cierto que nuestro vocabulario es considerablemente limitado al momento de describir una emoción positiva, Averil 1980 contribuye directamente a que podamos tener conciencia con mayor facilidad de una emoción negativa. Aún así, se puede hacer un esfuerzo para reconocer las emociones positivas, sobre todo para practicarlas en aras del bienestar psicológico y la promoción de la salud. Algunas de las emociones positivas más representativas Dentro de la psicología positiva son el bienestar, la elevación, la fluidez, la resiliencia y el humor que se definen a continuación. El bienestar es una de las condiciones que ayudan a lograr un adecuado funcionamiento de la persona dentro de su contexto social familiar, laboral y personal. De acuerdo con Seligman 2002, el bienestar y la felicidad forman un binomio inseparable. Por lo tanto, cuando aumenta este sentido de bienestar subjetivo, la persona se vuelve más creativa y su personalidad refleja una actitud rozagante. Posteriormente, esta combinación generará como resultado una motivación interna para actuar sobre un fin previamente establecido De acuerdo con la perspectiva empírica, el bienestar se entiende como un juicio cognitivo global que resulta de la combinación de la satisfacción con la vida y el balance generado por la frecuencia de afecto positivo y negativo. De hecho, son estos tres componentes los que por consenso utilizan los investigadores en el campo de la psicología positiva cuando definen operativamente este término. Dinner, Sandvik y Pavot, de 1991, y lubomirsky Tach. Y Di Mateo del 2006 El término elevación La elevación es una emoción positiva Que se expresa como Un fuerte sentimiento de afecto Como lo dice Haidt del y 2002, -2002 que ocurre cuando se presencian actos que reflejan lo mejor del ser humano provocando en los demás el deseo de ser mejores personas la elevación es lo que es posible experimentar cuando por ejemplo se observa que alguien festeja el cumpleaños de una persona en una situación de riesgo sin hogar, en pobreza extrema, etc. Le prepara una fiesta con pastel, globos, confeti y demás, mientras el festejado lo agradece con una sonrisa que irradia felicidad. Experimentar esta emoción hace más factible que queramos ayudar a otras personas. De acuerdo con Seligman, 2002, lo anterior tiene importancia, lo anterior tiene importantes beneficios psicológicos y sociales, pues las personas que llevan a cabo lo descrito en el ejemplo se sienten orgullosas de sus acciones, al tiempo que los individuos que son ayudados sienten una extrema gratitud. Fredrickson 2001, lo anterior bien podría ser definido como un boomerang. ...de actos positivos que permite mejorar la calidad de vida de las personas. La fluidez, flow, es aquella emoción que se experimenta cuando una persona se encuentra totalmente involucrada en la actividad que está realizando. 1990, es decir... Cuando la persona concentra todos sus sentidos, pensamientos y emociones en lo que sucede en ese momento y pierde la noción del tiempo. De acuerdo con Nakamura y Shiksen Mihalji 2002, es el momento en que todas las habilidades de la persona se encuentran en equilibrio y funcionan óptimamente transformando la personalidad y haciéndola más compleja sentir fluidez es directamente proporcionar a la subjetividad de cada persona pues puede hacerse presente en un sinnúmero de actividades como por ejemplo jugar ajedrez bailar cantar pintar o escuchar música entre muchas otras la fluidez se reduce esencialmente al hecho de disfrutar con todos los sentidos lo que se está haciendo en un determinado momento, pero lleva a muchos individuos a transformar actividades rutinarias en experiencias invaluables y totalmente gratificantes para su vida. Entonces acá hay un cuadro que muestra eh, en la parte horizont horizontal las habilidades, por ejemplo, Bajo o alto nivel de apatía y aburrimiento, el flow va en diagonal y en vertical está el desafío, que va de la apatía a la ansiedad. El flow es en toda la mitad de una diagonal, hacia arriba, hacia la derecha, tomado de Nakamura y Mihalji 2002. Ahora el famoso término de Resiliencia. La resiliencia se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para actuar y recuperarse después de vivir acontecimientos estresantes. Nos lo dice Hernández del 98. Por su parte, Cobasa, en 1979, utilizó el término hardiness, de hard, duro, para describir a personas que soportan el estrés y no sucumben ante la enfermedad. Rizzo, en el 2006 a su vez, la concibe como la capacidad del individuo para afrontar las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Las personas resilientes son aquellas que ante la adversidad se doblan pero no se rompen, como el bambú, digamos, y que son capaces de experimentar emociones positivas en, en, en situaciones estresantes. Fredrickson 2001, pero por tal razón las emociones positivas en los momentos de aflicción hacen más probable que se hagan planes a futuro. Nos dice Stein, Volkmann, Trabaso y Richards en el 97, y por tanto predicen un mejor ajuste psicológico. En general, tal concepto no es un atributo de la personalidad. Según Rutter del 99, se trata de un proceso interactivo entre varios factores de desarrollo y el ambiente familiar, social y ambiental, pues para el desarrollo humano. Es un proceso dinámico y bidireccional, repito, bidireccional, en el que cada persona reestructura su entorno y recibe la influencia del mismo. Craig en el 97, sin embargo, como sugiere Grotberg en el 2002, el papel de la resiliencia radica en desarrollar la capacidad del ser humano para afrontar, sobreponerse e incluso salir fortalecido y transformado por la adversidad ahora la definición de humor humor tiene variantes según la perspectiva bajo la cual se esté utilizando Por ejemplo, al hablar de humor como estado de ánimo, podría definírselo como un sentimiento de bienestar, pero también como una fortaleza personal, Seligman del 2002. El humor se refiere a la capacidad para experimentar o estimular la risa. Además, permite interpretar positivamente las situaciones que resultan amenazantes. Martin, Cooper, Odinger y Dunst, del 93. Algunas investigaciones han demostrado que el reír está directamente relacionado con beneficios considerables en los sistemas muscular y cardiovascular, Carbelo y Yauregui, 2006, además de que favorece las relaciones interpersonales del individuo. Por consiguiente, es un detonador importante de emociones positivas. Beneficios de las emociones positivas. Las emociones modifican nuestra forma de pensar. Una de las principales ventajas del cultivo de emociones positivas radica en que ejercen una gran influencia sobre el procesamiento intelectual la resolución de problemas y el razonamiento y las habilidades sociales. Oros Manucci y Richard de Minzi, 2011. Las investigaciones realizadas por un gran número de autores han demostrado que el experimentar emociones positivas está relacionado con la existencia de una organización cognitiva más abierta, flexible, y compleja de Riveri y Tucker del 94, Isen del 2000 Isen y Dauman del 84 hasta vecina del 2006 en esta misma línea otras investigaciones hallan que los estados afectivos positivos facilitan la solución creativa de diversos problemas Lubomirsky et al 2005 Además, ayudan a, fortalecer ante, ayudan a fortalecer ante la adversidad en cuanto que promueven la resiliencia Lubomirsky et al 2005 Y protegen contra la depresión pues se transforman en un ingrediente activo esencial que incrementa los recursos psicológicos de afrontamiento de la persona. Fredrickson et al. 2003 Por otro lado, distintas intervenciones psicológicas han puesto de relieve la importancia que tienen las emociones positivas frente a algunas emociones negativas. Llámense miedo, enojo, tristeza. Así, la teoría de ampliación y construcción explica que estados emocionales como la alegría o el interés combaten los efectos de las emociones negativas que impiden el crecimiento psicológico o el mejoramiento de la salud física o mental. Fredrickson-Levenson del 98 y con Mancuso y Branigan y Tugade del 99 lo anterior también significa que mientras que las emociones negativas limitan el repertorio de pensamiento-acción de una persona las positivas lo amplían además estas mismas se vuelven herramientas terapéuticas sumamente valiosas entre las que podemos contar las técnicas de relajación, las terapias del comportamiento y las cognitivas, Fredrickson 2000. Frechita en el 86 expone que los estados emocionales positivos permiten a los individuos considerar y elaborar un plan acerca de sus resultados futuros mientras que los negativos hacen posible responder a los eventos inmediatos. Salovey, Straut, Woolery y Eppel 2002. Aunando a ello, Lumbormisky y mil 2005 han hallado que las personas que experimentan emociones positivas en un momento determinado, muestran una ventaja cognitiva en relación a la experimentación de estados emocionales negativos en cuanto que logran plantearse nuevas metas que anteriormente no habían podido considerar. Interesante. Las emociones positivas a favor de la salud. Como consecuencia de que las emociones positivas son algo más que la mera ausencia de emociones negativas, Liubormisky et al 2005 es importante enfatizar que las primeras son útiles en el campo de la salud en tanto que previenen enfermedades y reducen la ansiedad. Una explicación de este suceso es que la expone, es la que expone Fredrickson et al 2003, según la cual las emociones positivas hacen desaparecer los efectos fisiológicos que anteriormente habían sido generados por las emociones negativas. Otro estudio que muestra las men los mencionados beneficios es el realizado por Auspinwall, Richter y Hoffman en el 2001 el cual muestra que las personas que se consideran felices asimilan mejor los riesgos a la salud. Por tanto, experimentan un menor desgaste del sistema cardiovascular. Fredrickson y Levenson, del 98, y en consecuencia gozan de una mejor salud. Adicionalmente, el desarrollo de emociones positivas está relacionado con la disminución del estrés que es posible registrar en el sistema nervioso vegetativo y en el cardio circulatorio. Para ello, bastó probar en el laboratorio que la angustia inicial que provoca preparar un tema en tan solo un minuto podría reducirse al promover la aparición de estados emocionales positivos. A los participantes se les exhibía una de cuatro películas, dos de las cuales elicitaban sentimientos positivos. Una causaba indiferencia y la cuarta generaba tristeza. Como resultado, los participantes del film triste tardaban más en recuperarse del sobresalto y la angustia iniciales. Por último, a este respecto se ha evidenciado que quien experimenta alegría a lo largo del día con mayor probabilidad la tendrá el día siguiente. Conclusiones. Resulta importante señalar que el hecho de conocer y estudiar los aspectos relacionados con las emociones positivas no únicamente ha permitido entender la nueva brecha que se ha suscitado dentro del campo de la psicología positiva, sino que ha reorientado y despertado un creciente interés dentro de algunos otros campos que la investigación de la investigación relativos a la salud de las personas. Dicha concepción bien encausada podría desarrollar un cambio activo en la forma de pensar de individuos y grupos sociales específicos, por ejemplo, al definirse como capaces de cultivar estados emocionales positivos por sobre cualquier otro negativo. De hecho, el nuevo paradigma de la psicología positiva Concibe las emociones positivas como uno de los pilares conducentes a la felicidad o bienestar de las personas. Y por ende, uno de sus principales objetivos de estudio, Seligman 2011. Así, experimentar emociones positivas como la serenidad, la curiosidad, la vitalidad. El entusiasmo, la satisfacción, el vigor, la alegría y el orgullo, entre muchas más, son rasgos distintivos, distintivos y características de otro constructo psicológico que se conoce como felicidad. Libovinsky, 2008. En este sentido, los términos específicos, las teorías e investigaciones a las que ha dado origen la psicología positiva y que tienen una relación estrecha con las emociones positivas buscan complementar todo aquello que se conoce sobre las emociones negativas si bien el ser humano genera innatamente respuestas inmediatas ante los sucesos negativos o bien le es más fácil identificar en sí mismo o en otras personas emociones de ese tipo, no se puede descartar la idea de que es posible generar herramientas que en el mismo grado e, e inclusive más fácilmente introduzcan Capacidades que contribuyan significativamente al desarrollo, identificación y propagación de las emociones positivas teniendo como resultado el bienestar psicológico del ser humano. Por otro lado, tal como sugiere Fredrickson, se precisa de métodos que hagan posible experimentar con mayor frecuencia sentimientos positivos en los momentos difíciles de la vida. Repito, Fredrickson sugiere, del 2002, métodos que hagan posible experimentar con mayor frecuencia sentimientos positivos en los momentos difíciles de la vida, para mantener la mente abierta, para ser personas más dispuestas a colaborar, Fredrickson 2004, para mostrarse agradecidas y mejorar. La percepción de sí mismas, Sheldon y Lubomirsky, 2006. Siguiendo esta línea, el estudio de las distintas emociones positivas permitiría diseñar intervenciones útiles para la vida diaria que no solamente busquen aliviar enfermedades enraizadas en las emociones negativas, sino que produzcan efectos positivos en la salud corporal y mental. En suma, que se vuelvan elementos concatenados del funcionamiento óptimo de las personas para lograr que se sientan bien en el presente y mejoren además sus vidas en el futuro. Fredrickson, 2002 Fin del artículo, entonces traen unas referencias de otros escritores por ejemplo, el libro de Optimism and Pessimism Implications for Theory, Research and Practice eh, del American Psychological Association. Trae otro como Optimismo Inteligente de Avia y Vázquez en Madrid, Alianza Editorial. Otra, Papeles del Psicólogo de Carbelo y Yaregui del 2006. Otra, Diversitas de Contreras. Desarrollo Psicológico en México eh, de Craig Fluir, una psicología de la felicidad de Schicks and Mihaly. De él también aprender a fluir Y otro, creatividad El fluir y la psicología del descubrimiento y la intención Del mismo autor Ahora cambiando De Riberry y Tucker del 94 Heart's Eye, Emotional Influences In perception and attention. Y así sucesivamente hay con la personalidad eh, an interdisciplinary perspective eh, subjective well-being the dinner e sandwich e y, y Pavot W 1991. Happiness is the frequency, not the intensity of positive versus negative. Afect. Bueno, así sucesivamente se van con muchos, muchos, muchos otros libros, desde handbooks, cuadernillos para trabajar, hicieron un trabajo muy, muy bien logrado en este eh, artículo. Entonces, bueno, damos las gracias y lo cerramos. Y pues eh, adiciono que hay un libro muy chévere eh, que se llama... Mmm, Piensa y hágase rico. Eh, me lo recomendó, muchacho, en, en la librería. De Napoleón Hill, Fin.